0: 今天的这个主题呢，是讲呢，我们怎么来选择另外一半啊？然后呢，其实也有很多人呢，可能是选错了对象啊。那么我们该怎么办呢？啊？首先呢，今天是五四青年节啊，这是一个非常重要的一个节日，对吧？青年人干的事情是什么？青年人要有热血。青年人要有激情，对吧？青年人要有使命，青年人要有奋斗的方向。其实，青年人可以迷茫，青年人也可以困惑，青年人甚至可以说：“我就不结婚啊，我不要小孩，这些都可以，对吧？”这是我们青年人会做的这些事情。那么现在呢，我们有很多很多的这个情况，我们会去要去面对，因为我主要是研究婚姻这一块，那么我们就来讲我的专长，我们青年人怎么去选对象？我们青年人怎么又会选错对象？我们青年人怎么连对象都不想去选？对吧？好。那先说今天这个爆炸性的事件啊，就是比尔盖茨他说我跟梅琳达同学离婚了，啊，说是什么我们彼此在一起没有办法相互成长了，对吧？这什么鬼呀、啊？啊，还离婚了，弄成了这个叫做爆炸性的事件啊，上了热搜，那全网都在刷这件事情。我相信呢，这件事情呢，对于我们，呃，很多人来说，又会变得不相信爱情了、啊，对吧？啊，我们又不相信爱情了、啊，我们又不相信婚姻了、啊，对吧？因为记得比尔盖茨以前他讲啊，他说：“你看，我觉得最成功的一个投资呢，我就是找到了明林达同学，对吧？啊，我爱上了他。”对吧？呃，结婚二十几年，那养了三个小孩，个个都优秀，是不是？啊，咋就突然离婚了呢？对吧？怎么就突然离婚了呢？按照道理来说呢，这两个人呢，其实真的是门当户对，对吧？啊，门当户对。那么，比尔盖茨，他的父母很牛，对吧？啊，要不然比尔盖茨的那个软件就卖不到 IBM， 挺牛的一个小伙。那么学历呀、啊，哈佛啊，毕业生没毕业，然后呢创办了这个叫做呃微软。那这个梅琳达同学呢，他是他们公司里面的啊，所以呢是一来二去才最后呢确定，啊谈恋爱也谈了蛮久，最后呢大家结婚。那这里面有个小插曲。就那个时候呢，这样做什么？别让在这同学说我还要跟另外一个女生要有来往，对吧？这个来往呢，是我每一年我要跟一个女生要去相处个把星期，啊，那你看没有多少人受得了这样的一个情况。那后面呢，他们两个人也表现的确实是比较恩爱，啊，确实是比较恩爱，因为我记得呢，啊。还有一个人呢，啊，也是讲过这个话啊，其实也是，哎、嗯，那个人叫什么来着？我突然突然忘了，谁能够提醒我一下吗？就比尔盖茨的那个，呃，他那个比尔盖茨的那个基金啊，有一个老头还投了，对吧？刚跟那个芒格是一伙的，那叫啥呢？不是不是李开复啊，啊，另外一个老头啊，他也讲过类似的话，他说男人呢、啊。啊，最重要的一件一一个事情呢，啊，巴菲特，巴菲特这个老头他也讲过一句话呢。他说，男人最核心的一件投资是娶老婆，可是呢，巴菲特这老头子啊，他也离婚，娶了另外一个人，啊，好像是他们家保姆还是谁，娶了呢，然后呢，跟那个前妻还在一块对吧？嗯，属于有那么一点点呢，叫做啊离婚不离家啊，但是跟保姆在一块啊。那么我们说，就这些人啊，对我们的这个婚姻实际上是会产生影响，对吧？这产生的是一个什么影响呢？就我们要去考虑，婚姻到底要啥嘞？就咱们结婚这么多年，到底图啥嘞？对吧？你说年轻人，咱们当代年轻人，咱们说，哎，我们选对象，那选对象，这这不是跟结婚一样的吗？所以我们要说结婚图啥呢？别人告诉告诉你，结婚图的是夫妻成长。我们在一起没有办法夫妻成长了，所以呢，最重要的投资我也不管了。呃，啥意思？以前的投资是错的吗？不是这样理解。这个呢，是叫做呢。夫妻共同成长呢，这也是我经常给大家提的，这个叫做呢，动态管理你的这个婚姻，对吗？哎，我在此时此刻我找到你，哎，那是我的一种当前的这个需求满足。可是我到了现在，我满足不了我了，对吧？啊，像那个叫亚马逊的那个那个老总，不也离婚了吗？分一半财产又怎么样呢？对不对？所以呢，我们首先要去看，我们结这个婚图啥？有很多人呢就不乐意了。哎呦，这个婚姻不能太功利，所有的结婚呢都要有爱情，没有爱情这个婚姻长久不了。大家没有考虑过，有爱情的婚姻也长久不了，而能够长久的婚姻，它是要有爱情，还要有功利。对吧？这两者结合在一块而且呢，要看这个比例怎么去调配，才能决定你这个婚姻到底能够走多久，对不对？所以我经常说呢，结婚呢，婚姻呢，它其实就是一道菜。啊，哇，这是谁啊？啊，谢谢，谢谢，你看，五一节快乐！你这个吓我一跳，直接给我整三十块。你这真的是弄得我年轻了好多，对吧？我年轻好多了啊！我真的年轻好多。然后呢，你看呢，叫做五一劳动节快乐。我告诉大家，这个怎么解啊？五一劳动，这是说老婆，老婆，你五一节你继续劳动，那节快乐说的是外面那个女人，外面那个女人跟这个男人。快乐了，啊，所以你说五一节啊，五一劳动节快乐，就变成了老婆劳动，老婆跟外面的那个女人过节快乐，你说这个，这就是啥事儿啊？对吧？这我给大家送一个小段子啊，这是我自己想出来的，我不知道别人有没有想出来啊，我不知道别人有没有想出来，所以说五一劳动节快乐变成了老婆劳动。小三，节日快乐，对吧？啊，所以呢，这个好啊，你你你你这边呢，我就继续啊，因为你没有提出别的问题来啊，但是我还是感谢你哈、啊。好，那咱们继续，咱们继续来说一个说刚才这个事儿，就是说我们去思考结婚这件事情，找对象这件事情。我们去反思，我们这个结婚是不是找错了人？咱们要来考虑，我们结婚图什么？所以图爱情，大家都知道。图别的呢？可不可以图别的？很多人说你不能图啊，对吧？所以你看到我，我我觉得这个世界很奇怪啊！你跟一个叫做呢有财富的人在一起，就说你图他的钱。跟有钱的人谈恋爱，谈的就不是恋爱，谈的是钱。好奇怪，有钱人他不是人，有财富的人他不是人，他也是人呐、啊，对吧？他也有感情呐、啊。所以你看，我们至少我这边工作啊、呃，在做治理婚外情这块工作十多年，我看到的那些有财富的人，不都是在谈恋爱吗？谈得风生水起吗？对吧？爱那个女人，爱的呢要净身出户，要离婚；爱那个女人，爱的妻离子散；爱那个女人，把那个公司的财产分掉，对不对？是吧？所以你怎么能说人家就没爱情呢？人家有爱情的，啊，人家有爱情的哈。那我们说我们图什么？首先，第一个爱，爱情啊，第一个是爱情。爱情呢，实际上叫生物反应，对吧？或者生化反应，啊，生物响应，对吧？这个构成是什么？这个构成呢，除了你父母给到你一个爱的这个感觉，啊，你父母给你示范了什么叫爱情，示范了什么叫婚姻，然后呢，再加上呢，你的儿时的这个成长过程，对吧？你青春期里面这些萌动，还有包括你看的那些，呃，叫做什么小说啊、电影呐、啊、电视剧啊，甚至现在大家刷的这些短视频呐、啊，它都会给你一个爱情的感觉。第三个呢，就加上的是，你是一个成年人了、啊，或者是说你。性系统成熟，对吧？当这个系统成熟了呢，它就会驱动你，驱动你是什么？驱动你要去寻找爱情的感觉，就好像我们以前经常说，哇，春天来了，发情的季节又到了啊，万物蠢蠢欲动，对吧？就这个道理。所以说呢，我们人他成熟了，那。最重要的一个指针是叫性成熟，啊，那就告诉你，你可以去播种了。就这三个东西驱动你，对吧？这三个东西来驱动你，然后你有这个爱情的感觉。然后呢，我们说我们结了婚之后呢，我们这个爱情的感觉就变味了。那不叫爱情的感觉，结了婚之后呢，是叫做婚姻的痛楚。婚姻的痛处，你再去爱别人，那个感觉是不一样的。因为，你像，好像比人开始说啊，我们这个婚姻，啊，要天价彩礼的人能找吗？啊，首先呢，你买得起这个天价的彩礼的单吗？你买不起，你想找你也没有用。这是第一、第二，天价的彩礼，它值这个钱吗？啊，值不值？它可能不值，对吧？那第三个呢？就是说他们家缺心眼，他们家怎么能找你这个付不起天价彩礼的人呢？对吧？定位就不对，所以我们经常说呢，有很多。人找错了对象，这个就叫定位错误，对不对？定位错误，啊，定位错误，对吧？所以大家要知道呢，天价彩礼不是不能嫁，是你娶不起，对吧？你娶不起，啊，最重要的事情是你娶不起。还有呢，跟爱不爱这个东西呢，也没特别的关系。最重要的事情是。你们能不能契合在一块有两个孩子的男人，什么都不管，就爱玩游戏，啊，这种就是典型的嫁错了男人，对吧？什么叫嫁错了男人呢？就这，你所选的这个人，第一是他的叫做呢性格特征出现有缺陷。爱玩游戏，这都是属于上瘾性格。哎，他上瘾性格，他容易回避问题，他容易被那些东西去刺激。第二个呢，是他的这个家庭没有塑造好。身为一个男人，他应该的这个使命感，他没这个使命感。啊，他被人宠惯了，所以呢，在这样的一个情况下面呢，我玩游戏，老妈宠我。我玩游戏，老婆宠我，你怎么能不宠我呢？对吧？那第三个呢？就是说他自己的生命力枯竭了，他没有自己的生命力，他觉得我的生命就是浪费，我生命也没有什么别的追求，所以才会拼命去玩游戏。最重要的一件事情，他玩游戏还玩不出成绩来。因为有很多人玩游戏了，玩出成绩来了，对吧？那全国比赛、全世界比赛，或者是说我干脆玩游戏，我有游戏为职业啊，我去开一个游戏公司，设计游戏，对吧？哎，这也是。可是他没有，他游戏是游戏人间，游戏自己的人生是回避自己的困难。所以这才是致命的一件东西。玩游戏本身没问题，你玩不出花样，玩不出成绩，玩不出养家糊口，玩不出实现自我，这个就叫做游戏来解决他的困难啊！所以我告诉你，他是用生命去玩游戏，那他自己没有了生命力。他在回避人间，这才是最重要的事情，知道吗？好，所以呢，我们说呢，哎，那你看，那谈恋爱的人、已婚的人，他出去外面找的这个爱情呢，是属于几种？第一种，已婚的男人到外面去找爱情，找的是老婆的替代品。对吧？老婆不行，我替代掉她，这个 OK。第二个，找的是老婆的补充品，哦，老婆98分，外面那个女人2分，加起来100分，对吧？啊，第三个呢，是他自己找的是他自己，我自己想要自由，我自己想要抗争，对吧？所以，因为我受到了压抑，受到了父母压抑，受到了老婆的压抑，所以呢，我找一个女人，这个女人不管天不管地，只管她自己，对吧？所以她是找自己。那么还有一些别的啊，有一些已婚的男人，他找呢是为了啊他自己的基因啊出了问题，对吧？他自己的家族叫做呢。婚姻基因也出了问题，所以这样的一些情况呢，我们另说，对不对？所以大家知道，呢，很多人已婚的男人，他没有太多的资格去谈爱情，因为他的爱情是寄生在、搭建在婚姻的痛苦之上的，所以呢，他总是要拿外面的女人跟自己的老婆去进行比较。所以你在这样的一个情况下面呢，怎么找爱情呢？不是在找爱情，只是在找婚姻的不满，这是最重要的，对吧？啊，它是这样的。好，啊，这是大家要知道啊。那那你想想一，一个一个人啊，我们遇到这样的情况，他就会干嘛？他就会受到受到创伤。所以呢，我们有很多人的爱情就是来源于这里。为什么当代年轻人激发不出爱情来呢？像比尔盖茨他们结婚27年，整一个夫妻成长没了，大家不相信爱情了，这样还是好聚好散，对吧？啊，包括巴菲特也是好聚好散。哎，那么我们呢还看到呢，有好多人，你比如说叫做爽哥啊，爽哥呃、啊，跟那个恒哥两个人离婚了啊，还是还是叫分手了。结果呢，弄得鸡飞狗跳，撕的不行，对吧？爽哥和恒哥，那是叫恒还是还呢？啊，那他们这样的一个一个恋爱的关系，吓死人了啊！我谈个恋爱，命没了；我谈个恋爱，事业垮了，对吧？啊，所以大家知道啊，男友工作挺好啊，他家里的条件不好，有点犹豫啊，没什么好犹豫的啊。不要犹豫啊！呃，朱老师的家里面的条件也不好，对吧？也不好，没有关系的。最重要的事情是你们两个能够共同创造财富，而且你要知道呢，从离婚的角度来说，你像比尔盖茨跟那个梅琳达同学，他们两个人离婚要、啊、分多少财产呢？对吧？婚后财产越多，靠的就是这个人的工作能力好强。工作能力强，他才能创造财富，知道吗？离婚的时候呢，你还给他多分，而、啊、家里面条件很好，什么东西都弄好了，结果呢，你到时候真离婚，你分不到东西。那我们第二个角度来说呢，夫妻两个人共同创造财富，那这个婚姻会更稳定，这个希望你一定要知道，因为共同创造财富的这个过程是你们共同要去完成很多事情，这是第一。第二呢，就是说。你们会有共同的目标，有共同的目标，那么就会衍生出共同的责任、共同的使命，对吧？共同的蓝图。那第三个呢，是你们有了这些共同的东西，会使得你们两个人更加了解、更加懂得、更加珍惜，这是非常关键的啊！所以你千万要记住，嫁家,家庭条件不好的、工作能力强的没有问题。没有任何问题啊，也不要去收那么多彩礼。彩礼这种东西呢，啊，有时候彩礼彩礼叫做我踩下你来才来理你，那人家就不跟你在一起了。彩礼呢是人家够得着的，所以我经常说呢，彩礼是一定要的，但他得要够得着。所以我有时候说呢，我们说彩礼多少算合适呢？起码是这个男人的。一个季度的收入，或者一年的收入，对吧？这个就差不多了。你说彩礼向他们搞几万、几十万，哎，我觉得不不太合适啊，对吧？差不多就得了。彩礼不能够踩下别人去了才能理，这是不对的啊。彩礼不能够成为压迫别人、压榨别人，叫做的让别人。感到屈辱，千万不要这样子啊！彩礼呢，叫做呢，让别人觉得，咦，这是一个我能完成的任务，然后呢，我觉得呢，我还觉得我，我，我挺好，对吧？啊，这个就可以了，好吗？啊，如何改变他不玩游戏啊？改变不了，对吧？你呢，真要改变的话呢？是要去给他玩游戏设定任务，你玩游戏玩第几名？你玩游戏得要挣多少钱，对吧？啊，你玩游戏玩不到，我告诉你，玩游戏你必须要给我玩前三名。玩游戏你一个月必须要给我挣一万块钱，对吧？玩游戏你必须要给我写工作报告。好，你玩游戏，你都是消磨你的时光，然后呢，让我来帮你干活。对不起，我不跟你玩，对吧？是不是啊？所以你要知道的是这个。那么当然呢，还有呢，就是说他做别的事情呢，你要积极去肯定他。你肯定他了就好办，你都不肯定他，他怎么跟你玩嘛？他不跟你玩，对吧？啊。那么我们当代年轻人呢，也会啊，除了受到这个社会。啊，这个叫做呢，呃，不良的这些呃恋爱，啊，一些明星的恋爱整成这个样子，大家会怕。还有呢，我们普通人的恋爱，你看到了你也感到恐怖啊。你像拉姆，对吧？四川那那那那个叫拉姆，那那那那哪里是在恋爱呀、啊？那哪里是在结婚呐、啊？那完全是去挑战生命的极限呐、啊！对吧？是不是？那是叫以命去爱，那那那不行，以爱呢，把自己命都给搞没了。所以你说谁愿意去爱呢？那当然不爱了嘛。那第四个呢，就是什么？就我现在去恋爱呢，会耽误我的工作，对吧？耽误我的工作，然后呢，搞得我工作工作不好，和我不跟你恋爱的，大家都知道呢，工作意味着。你这个人在社会的存在，对吧？你工作你都没弄好，你社会存在就很低。那你工作要是收入又低，那你是这个叫做价值又低。所以呢，现在呢，大家除了不愿意谈恋爱，还不愿意生孩子，因为什么？我生了孩子，结果你整的整成那个样子，我可不愿意跟你来混，对吧？所以这是很多人呢会遇到的一个问题，啊，当然呢，大家的那个那个东西是可以跟我来来来来讲的哈，呃，进一能不能让我变得美白一点？怎么这么黑呢？啊，好，可以来提问啊，大家都可以提问哈，只是大家不愿意去谈。对吧？大家会会有各种各样的问题。其实呢，这个是我们在这个叫做呢啊、呃、婚姻管理这一块出了问题。什么意思呢？就是说我们在婚姻管理里面出了问题呢，会什么？我们这几个角度来看哈。首先第一个呢，婚姻管理呢是你要有婚姻的意识。就是婚姻管理这个意识，婚姻的意思就是说，哎，我这个婚姻我一定要图点东西，图点东西，爱情只是婚姻里面的这个盐巴这道菜，就是一一个盐巴，盐巴多和少你自自取，可是盐巴多了一定会崩溃，盐巴少了也健康，食材要好。食材要好，就是说什么，实打实的,时的呃，那日常生活我们得好，而日常早餐，对吧？哈、啊，然后呢，中午、晚上这些东西，这个是叫做呢，从生理层面来说，咱们相互的满意度挺挺好的，吃能吃到一块，睡能睡到一块，对吧？好，那我们说呢，物质上面。所以说，婚姻里面的物质很重要的，哎，他有工作能力，这个物质比他们家拥有多少更重要。工作能力它是源源不断产生的，可是他们家里面的呢，随时可以陨灭，所以大家千万要注意。好、啊，那这是物质上面给你什么样的感觉呢？那我们再说心理层面呢，对你关注吗？对你支持吗？对吧？对你尊重吗？有陪伴你吗？有鼓励你吗？有激励你吗？对吧？有没有归属感？有没有安全感？那我们有很多人呢，叫做呢，在这个感情里面呢，我们很多人选对象呢，选的很奇怪。什么叫安全感？安全感就是他个子比较高。那像朱老师一米六五，那就没有安全感。那你这是属于缺心眼的女人，对吧？啊。对吧？啊，你非得要找一米一米七一的人，这实际上呢就叫跑偏了，知道吗？啊，男友爱在微信里面跟女生聊天，这种男人行吗？啊，第一个呢，他聊的是什么？如果他聊的是寂寞，那你就知道你们两个的感情交流这个渠道就出现了问题。啊，那第二个呢？如果他聊的是爱情，那么说明他不爱你。什么？哎呀，我好喜欢你啊！你好漂亮啊！哎呀，你好懂人呐、啊，好体贴呀、啊，对吧？他聊的是这些，还有聊的是去勾引，去跟人家约。你要知道呢，他就是不爱你，他的心没有定下来，跟你就没有关系。那第三呢，他聊的是逗咳嗽，就是北京话逗闷子、逗乐。这个人就是属于无聊，对吧？跟别人聊，哎呀，那个我去看看你啊，然后呢、就是，又是哎呀，我女朋友又怎么样啊？哎，他逗咳嗽，逗人家玩，对吧？那这种人呢，就叫做呢，没有什么生活方向，对不对？没什么生活方向。那如果他聊的是事业，哎，跟一个女生在那边聊聊的是我要做什么，我要做什么啊？我想跟你合伙一起干干点什么事情。这个没有问题，对吧？所以呢，你要知道他聊的是啥，哎，这是我们特别要小心。所以呢，我们看到他跟别人聊天呢，如果我们就在那个地方呢，啊，就很不爽，那实际上有时候呢就错了，对吧？啊，实际上就错了。总之一句话，一个男人没事整天跟别的女人去聊天。你们两个人关系肯定是存在巨大的问题。好，我们再来看，经常吵架，但男友家里挺有钱的，应该分吗？啊，分什么分？不分呢？你要知道呢，不是因为他们家有钱而而不分，而是因为你们经常吵架，你们两个人还能经常吵，对吧？说明什么？说明你们彼此都想要让对方来关注，想让对方来认可，想要让对方来赞同。所以你们两个要解决的问题是什么？对吧？所以你们两个要解决的问题是什么呢？你知道吗？你们两个要解决的问题是什么？哦，好像不能录了。所以你们两个人真正要解决的问题是，你们两个在吵什么？吵的内容是什么？吵的是是非，吵的是逻辑，吵的是对错，还是吵的是真相，还是吵的是细节？这是第一。第二呢？你们吵的目的是干嘛？对吧？啊，那你们吵的目的是我要说服他，是我想要求他认同。是想想要表达我的愤怒，还是干嘛，对吧？那第三呢？你们两个人吵的解决方案是什么？吵的是结仇结怨，那你们两个人肯定是完蛋。那你们两个人吵的是更加理解彼此，更加了解彼此，更加支持彼此，那就没问题，对吧？所以呢，要搞清楚你们两个人在吵什么。那么当然呢。所有的吵架的这个背后呢，都是在表达自己，在需要对方的认同，在让双方能够同频，对吧？达不到同频，起码能够相互尊重，相互尊重都做不到，那我告诉你，那你可不要跟人家在一起啊。然后呢，我们再来说关于钱的事情。钱这件事情呢，你要知道，他们家有钱不代表这个男生有钱，这个男生有钱不代表这个男生愿意给到你，对吧？所以说，我们不要看人家有什么，要看人家给你什么。所有的恋爱里面、婚姻里面最核心的一个原则，那就是物质共享、财富共创。如果没有这个，不要去谈。我有不给，我寄生虫，我不一起创造，不要搞在一起，好吗？不要搞在一起。啊，这是我想跟大家讲的这一个，好吗？啊，所以我们继续。好，那我们说，那当夫妻两个人啊。在心理上面又没有满足，对吧？那你说你们两个谈什么对象呢？你们就没法谈。找对象是先看颜值，要不要先微整一下？啊，你看，这是当代年轻人最关注的一件事情啊。可以这样说，微整不微整不重要，重要的是你接不接受你的微整，对吧？如果你整了之后呢，你自己都不喜欢，或者你整了之后呢，你自己都觉得困难，尤其是微整，还导致了问题，那就更麻烦。所以你要知道是这个东西。那我们说，颜值只是引发我们的兴趣啊，我们真正确定跟他在一起，不是颜值。而是你这个人的弹力，就是你跟他之间有没有火花，你跟他之间彼此尊不尊重，这才是重要的啊，这才是最重要的啊。所以大家要知道呢，微整这件事情已经大行其道，没有问题，就你要小心，要去专业的机构做，你别黑叫做什么。黑作坊，你去做，做了结果呢？把这个鼻子一做没了，眉毛一做啊没了，啊嘴巴一做歪了，对吧？这个脸一做瘫了，那就个麻烦。这是希望你要做哈。那关于这个玩游戏的人是不是对你没有爱呢？咱别老谈爱，爱这个事情呢，它实际上呢有没有保质期？我告诉你，不是保质期的问题。是它会衰变，它会一直往下走。然后呢，一直往下走呢，要干嘛？你要刺激，刺激了它才能往上走。你没有刺激，或者是说你全部都是负性刺激啊！你玩游戏，你开始说你这没责任，你没担当。好，他是我是没责任，我是没担当，所以我继续玩。所以你说啊，你玩游戏啊，你玩的挺棒，玩的挺好，对吧？哎。对吧？还挺认可我这个事情，啊，那这个就问题就不大。所以大家要知道呢，感情这件事情，爱情这个事情呢，它是本来是波浪型的发展的，就非常像心电图。大家知道，爱情生命周期就像心电图，你能不能让它刺激的再往上震？如果它一直就是往下震，那就这个完蛋了。如果它就是。一条线了，那也完蛋了。所谓一条线，就是你们两个人彼此干嘛？你们两个人彼此倦怠了，你们两个人彼此不再有那么冲动了，所以就变成一条线，对吧？那你们两个人一直往下走，那就更麻烦，就是负面的这个关系就越多，那就更麻烦。好，那我们说我们在选择这些对象的时候呢？我们选择对象的时候呢，就刚才说，那生理上面、心理上面，还有精神层面，你们能不能玩到一块？像刚才这位那个网友去说，哎，他爱玩游戏，你爱玩吗？如果你爱也爱玩，那就没有问题，对吧？你玩的这个过程知道怎么去规划，那更没有问题。可是他爱玩，你爱玩。那你们两个人在精神层面就没办法达到这个共共鸣，对不对啊？而且呢，大家知道，呢，玩游戏，有的人是回避人生，有的人是叫做呢啊，有的人是叫做调节人生，而有的人呢是叫做呢创造人生。所以你这个玩游戏，你们家到底玩的是什么？对不对？如果你们家玩游戏玩的是回避人生，那么是因为他遇到了人生的困难，所以他通过玩游戏来放弃自己、躲避自己，让自己团起来。那如果你老公玩这个游戏，玩的是创造人生，哎，通过这个玩游戏创建公司啊，创造财富，对不对？那多好啊，对吧？那多好啊！所以这个就是看你们怎么去弄。这也就是说，精神层面是不是一致？那么我们还有一个比较重要的东西呢，就是说人生规划。你们人生规划是不是一致的？所以说，年轻人呢，大家去找对象的时候呢，一定要去看看他的人生规划是什么。你像朱老师，我就有这种使命，我就要去创业的。那如果你自己不是这种创业型的女生，你不能支持创业，那我们两个人肯定不是一路人，对吧？所以大家知道呢，我们有没有去一个清晰的人生走向？哎，那么我们在这个里面呢，还有呢，就是叫做呢，我们什么样的人生规划，什么样的人生，意味着我们要选择付出什么。对吧？你要选择付出什么？我们选择什么样的感情，意味着我们要去调整，对吧？啊，比如你嫁到富二代去，像我那天那那天连线，那有一个人就是说：“哎呀，我我那个婆婆家，他们家就开大工厂的，那我怎么办？那我要到他家里去。我自己本来我也在一家公司里面上班，可是这个婆家太牛了，那怎么办？”我得离职，我得要跑回家带孩子，呃，我我不仅跑回家带孩子，我带完了孩子之后呢，我还要到这个工厂里面，还得要去打工，还得要帮公司帮这个工厂管东西，对不对？你自己要知道，你选择了这样的男人，你就意味着你要扮演这些角色，所以我们说，哎，我们年轻人。我们去选择对象的时候呢，我们知不知道我们要去创建一个什么样的人生呢？我们要去组建一个什么样的家庭？那这个男人，包括你自己，你们的规划是什么？对吧？你要去读研究生，他说咱们踏踏实实挣钱，你们俩不在一起，他要去读博士，你说读博士有什么用？对吧？他要整些什么东西？呃，他要去创业，你不愿意；他要生孩子，你不愿意；那你要去搞微整、嗯，他不愿意。怎么整啊？所以大家知道呢，我们在很多情况下面呢是要有规划的，啊，这个呢跟朱老师的这个专业背景有关啊，因为我本科呢是学土地规划与利用的，对吧？所以我特别重视这个规划。人生需要规划，尽管叫做呢，规划赶不上变化，可是还是要规划。啊，通过我们的梦想，通过我们的理想，通过我们懵懵懂懂的这些驱动，所以为什么五四青年节最重要的事情是，青年人别放弃自己的梦想，别放弃自己的理想。别放弃自己在当下这个社会的历史责任，对吧？这很重要啊！也别放下你们的这个家族的使命，对吧？千万不能放弃。像我是有家族使命感的啊，因为我家里面以前啊还行，对吧？啊，这个东西能不能讲？那到后面不行了、啊，我得要让这个家族振兴啊。所以呢，我上大学的时候，我就说，我一定得要创业。所以我后面，所以你要知道，每个人得要有使命感呐、啊。年轻没有使命感不行的，对吧？啊，所以这个是我希望大家知道啊。啊，我晚一点来回复你啊。好，那么这是，这是大家知道。那我们去选择对象呢？哎，像刚才说，哎呀，我选择对象的时候。那我选择什么？选择容貌，容貌要啊，你不能看到他就吐，你就不要跟他在一起。你说，哎呀，哦，我要选择身高，哎，你们家有这个情节，那你当然你不能，对吧？就好像当时我们有一个啊，有一个客户跟我说，他说：“壮师，我要找对象，我要找一米七一的。”哎。我说为什么是一米七一呢？啊，他说我妈，我妈嫌我爸矮，我爸一米七零，所以我妈跟我说，怎么着也得要比你爸高，那比我爸高，那怎么着也得要一米七一吧。所以，他对身高的要求一米七一。那你想一想，这些外在的东西就把你自己束缚了，说明你出现了心理问题啊，对吧？我们说。差不多就在外形上面差不多就得了，对吧？你说我不能接受秃子，行，你别接受，对吧？啊，但你不要过于苛刻呀。是男人，百分之八九十的男人都会变成掉头发，掉得很凶，对不对？你知不知道？知道吗？所以大家一定要知道，我们去找对象。外在的东西都比较弱，当然你千万不能讨厌。所以我经常说呢，咱们找对象呢，外在的东西不讨厌就得了。然后呢，我们再来看内在，看内在看什么？第一，看沟通。这个人他到底怎么沟通的？油嘴滑舌、插荤打磕的这种，你发现他没个正经。你跟他聊事情呢？你看他了不到一个地方，这就是大家知道呢，油嘴滑舌，这种人有时候他是属于讨好的。当然，如果是说跟你完全不搭调的，这是属于打岔型的这种沟通的人，那他沟通，他就是自我为中心的，你们都是错的，对吧？那你要知道呢，这种人你就要注意啦，是不是？所以你看内在的时候，我们跟他沟通。沟通的人是要有一定的弹性，对吧？是懂得怎么去尊重别人，而不是你一跟他沟通，什么都是分个对错，分个输赢就麻烦。可是分对错、分输赢呢，是叫做呢，他只在他的专业方向没有问题，可是他在日常生活里面也跟你搞对错啊，一个。市面上出现了呢，来来的一个叫做什么、呃、一个新闻，你比方说比尔盖茨啊，让啊，人家比尔盖茨啊，人家说的是什么啊？夫妻的成长，呃，不对，对吧？夫妻成长，夫妻关系啊、呃、不对啊，是另外一个啊，英文啊翻译叫做呢翻译不准，在那个地方的纠，这就,就没意义。所以大家知道呢，沟通是一个人。那这种沟通呢，就是一个人非常重要的一项技能，对吧？非常重要的一项技能，哈，这是你要去知道呢。他在沟通这一块，沟通这一块非常重要，这是内在的第一步。你要去选沟通，他有一定的弹性的人，啊，有坚持又有弹性，对吧？然后呢，那油嘴滑舌你要小心点，当然油嘴滑舌也有他的好处。但是呢，你千万不要去跟那种什么都跟你来争个对错、寻找真相，那更加不要就是一个闷葫芦，不跟你沟通的人。我告诉你，那是要命。所以你去找对象的时候呢，你千万千万不能够去找那种搞冷战的人。你一跟他沟通、聊事儿、吵架没关系，砸东西。就有关系，砸东西还不够，还家暴，那就应该立刻干掉他。哎，那你跟他沟通，沟通不了，结隔夜的仇，哇，昨天晚上吵，吵到今天，还在那个地方，那你可不要跟他在一起。那你说什么都不听，说什么没反应，闷葫芦啊！我们按照我们老家的土话说了，鸭子背上泼水，没用。这种你跟他在一起，那你不是要了亲命了、啊？不能跟他在一起。好，第二个方面的内在呢？第二个方面的内在呢，就是他对婚姻的态度。这个人他对婚姻，他觉得哎，婚姻就是一张纸，有和没有无所谓，千万不要嫁给他。啊，呃，婚姻呢？婚姻。爱情至上，那也很麻烦。婚姻就是可以分居，哦，那也麻烦，对吧？哦，婚姻完全美化，那也麻烦。婚姻就是夫妻之间有矛盾会共同去解决，婚姻那就是夫妻彼此在这个里面能够有满足，对吧？一句话，婚姻像公司。我要打卡，我要拿工资，我要付出，我要有使命感，我要有愿景，我要有成长，我要有考核，这就是婚姻，正确的婚姻观，对吧？啊，那么意味着婚姻呢，也要能够去面对那些问题，要面对那些问题，遇到那些问题都要能解决，不能解决不行。这是我想跟大家讲的第三个内，第二个内在婚姻观念。好，第三个解决能力，这个人的这个解决能力是你特别要去知道吗？解决能力是一个人面对世界的态度，然后呢，面对取舍的一个评估，然后呢，面对他的一个追求。还有呢，解决能力也意味着他会不会去尊重别人、沟通别人。所以呢，解决能力是我们选择一个对象非常关键要考核的一件一个事情啊。你比方说，哎，你们叫做什么？哎，五一节，五一节去谁那里啊？去我妈那里啊？不对，去我爸那里啊？那在那个地方整半天，不行。你必须要去我家，去谁家都不行，不行我们就躺在这个家里面，哪里也不去。所以你要知道呢，当一个人没有这个解决问题的能力的时候呢，你跟这种人在一起，一定会穷。一个人只有有解决问题的能力，他才可能富有。这个清楚吗？解决问题的能力。啊，解决问题的能力，会解决问题的能力就不存在叫做呢，婆婆和老婆掉在水里，先救谁？你有解决能力，也不会存在春节去谁家吵的闹闹离婚，也不会存在说，哎，我为了那个外面那个女人干嘛？为了外面那个女人，我要跟你离婚，对吧？哎呦，外面那个女人。呃，我分不了，放不下，通通都是没有解决能力的一种特征，一种特征。所以大家要知道呢，这是这个。所以你们要知道，我们去找对象的时候呢，一定得要有这种啊。那么第五个方面呢，就是说我们的这个啊，还有就我们的这个叫做共情能力，或者是说悲悯之心。啊，当一个人没有悲悯之心的时候呢，我告诉你，他绝对不可能对你的死活会管的。悲悯之心也意味着这个人，他是一个健康的人，是一个成熟的人。那些看到动物的哀鸣都觉得理所当然的，那些看到社会上面。那个痛苦的事情，他都冷漠的，对社会什么都看不惯的，叫反社会的，对吧？那种对什么都无感的，那叫边缘型的，对吧？觉得这个世界只有他是好的，那叫自恋型的。所以你要知道，没有这种悲悯之心的人，你不能跟他在一起。这就意味着，你付出的是你活该。你要从他那边获得的，你要乞讨，所以一定要去考虑这个人有没有悲悯之心。不是人要善良或者什么，不是，这叫人得要心智成熟、心理健康。就你会做正常的反应，看到那里哭，那你是哭的，对吧？你不是笑的，大家清楚吧？要这样子，他是要这样子去看这些问题啊，这是结局，这是说他要有悲悯之心。好，那第六个能力呢？第六个方面呢？你要去看这个人懂不懂得尊重人啊？尊重人是非常关键的一个能力。一个人能不能尊重别人呢？跟他自己的心智成熟有关，跟他的这个心理健康有关，跟他的原生家庭有关，跟他父母的教养模式有关，跟他个人的觉醒有关。啊，不懂得尊重别人，就意味着他会跟别人产生更多的冲突，因为他冲突的这个背后。都是为了寻找支持，所以这是希望大家知道啊，这是他有心理问题，对吧？好，那最后一个呢，就是说呢，啊，他得要有感恩的心，对吧？人生里面有感恩的心，才不会有那么多计较，啊，有感恩的心呢，才会看到对方的付出。才会知道，你做初一，我要做十五，没有感恩的心，你怎么去整嘛？啊，还有呢，这种感恩的心呢，叫做只看到他父母的付出，没看到你父母的付出，这种不叫感恩的心，这种叫自私的心，对吧？这种叫自私的心，所以希望大家知道哈，好，好，那像我们经常说的，哎呀，我们嫁错了人。你嫁错了人，你知道你嫁错的是什么吗？当然了，我们很多人说这个人的性格不好，好、啊，所以呢，我们去选择对象的时候呢，也要考虑他的性格。性格其实本质上来说，我认为没有好坏之分，就重要的是你有没有能力去驾驭，对吧？你没有能力去驾驭，那么性格再好，在你那里也都是垃圾。所以呢，大家知道不是性格不合，而是没有能力去驾驭的问题，对吧？这是我们有一些误区。所以我们说，哎，那我们嫁错了人，那我们是说，哦哦，他的三观不对。哎，你要知道呢，你嫁错了人，三观不对，最主要的三观，你消费观念不一致，对吧？啊，你这个世界观啊，你看世界的态度跟世界的相处模式，对吧？那你的价值观，你怎么评估这个系？评估这个世界，评估好坏，对不对？啊，这些东西，就是说,说呢，你要去看看，当他的评估系统跟你的评估系统产生激烈的冲突的时候，而且他要碾压你的评估系统的时候，你就可能嫁错了人。就像我们这边有一个客户说：“哎，男人，就是应该三妻四妾啊！哎，我到外面去整个女人，你咋悲痛欲绝啊？你这不是想多了，你这不是多事儿吗？对吧？如果他是这个想法，那你想想这多么可怕、啊，对吧？所以我们经常说呢，你去讲三观呢，我是觉得我们最重要的事情是叫一个，是叫婚姻观。”这个很重要。第二个呢，叫做夫妻观，这个很重要，对吧？啊，第三个呢，叫做贡献观，很重要。第四个呢，婚外情观很重要，对吧？你你这些东西你有，你才能够跟他去聊啊，要不然话你跟他聊什么了？啊，你跟他很难聊，对不对？我们有些人呢。不是你嫁错了人，是你自己用错了方式去生活。所以回到我们开头说，哎，比尔盖茨、梅琳达，他们两个人离婚，离婚你就离的，生命没有了，那是因为你是寄生虫；离婚你就觉得人生垮塌了，说明你没有自我；离婚你就离的。我的人生就活不好了，那我要报复他，说明你不懂得离婚的收，婚姻的收益在哪里，对吧？所以说，呃、嗯，结婚自由，离婚自由，有了这两个自由，你才是一个正常的人，你才有资格进入到婚姻。啊，这是我特别想要跟大家提啊，特别希望大家重视这个问题，对吧？所以说到今天我们年轻人，我们去找对象啊，那么所要面临的这些问题呢，实际上呢，第一呢，外面的人那是外面的人，跟你是无关的，不要盖茨离婚了，跟你有什么关系？爽哥被那个横哥搞得不成样子，跟你什么关系，对吧？那么啊、呃，网络上面的这些东西跟你什么关系？不要被那些东西所去干扰，因为你有没有能力，这才是最重要的。那第二件事情，人总得要有感情的归宿。你可以不结婚，可是你不能没有爱情，你不能没有伴侣，对吧？你可以不做夫妻，可是你不能够没有伴侣，这是我想跟大家讲的。最好能够去做夫妻，啊，因为婚姻法保障夫妻，不保护伴侣，对吧？好，那第三个呢是叫做呢，我们要有动态管理的这个思维啊，不要认为我们两个人啊叫做呢一见面一见钟情，那。再见面，私定终身；还见面，叫做白首到老。哎，你们怎么回事吗？没有一点动态的过程吗？每个过程，我们要去看到它的生长发育，你要看到它是变化的，你要看到爱是变化的，人是变化的，心是变化的，沟通也是变化的，对吧？你要看到它的环境是变化的，尤其是你们共同创造的财富，财富能够使得人打开眼界，财富能够让人看到你以前没看到过的东西，所以你得要不断的迭代升级嘛，对吧？所以说要有动态管理的这个意识，动态管理的这个观念，好吧？啊。好，呃，那么咱们今天这个话题就跟大家沟通到这里。那么，呃，没有关注我呢，赶紧关注一下，好吗？没有关注我呢，赶紧关注一下。